0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。九月十四号那一天，我在喜马拉雅小书童频道的直播间里面，在各位同学的陪伴下，度过了自己二十九岁的生日。今天呢，我还是想用一期节目记录一些东西，就当做是给我自己的生日礼物吧。从二零一六年的三月一号开始，我在喜马拉雅用小书童这个 ID 上传了第一条音频。到现在五百六十多天的时间里 面， 我做了一百五十多期的节 目， 录制了将近四千分钟的音频文 件， 写下了一百多万字的文案。准确的数字我没有办法去统计 了， 反正只多不少吧。如 今， 喜马拉雅上的关注用户差不多有十万。一开 始， 节目我也分发到蜻蜓 FM， 虽然它的后台显示给我的数据是有二十五万的关注用户。但是按照蜻蜓的体量和每期节目的评论书来看的话，我估计啊，这个数字可能只有十分之一的样子。小书童频道在音频平台诞生两个月之后，就是去年的五月份，我开通了微信公众号，开始把公众号当做节目首发的基地，首发四天之后再更新到其他的平台上面。当时啊，是觉得公众号拥有强大的分享和传播能力，可以有一个很好的自我成长。但是，一直到现在呢，微信公众号的订阅用户只有寥寥无几的四万人不到，他的分享传播能力远远不如我的预期。关注公众号的同学基本都是从喜马拉雅上面过去的，而且最最重要的是啊，整个公众号平台它本身已经不再增长了，而且是在迅速的衰落。回想一年之前啊，去年我过生日的时候，当时的公众号订阅人数还不到一万人，单篇图文的打开率。就有四千多了，那在一年之后的现在呢？订阅数增长了四倍，但是打开率竟然原地不动，也是感叹啊，自己身处一部缓缓下降的电梯里面，尽管我在电梯里用力地向上蹦，但结果依然是在坠落，这也是没有办法的事情嘛。不过话说回来，作为音频节目，我想听众啊也确实更愿意在喜马拉雅这样的音频平台收听。所以呢，喜马拉雅它依然是我们最主要的阵地。当然了，也是有好消息的。最近一个月，我们的节目在网易平台上线了，网易云音乐还有网易公开课。因为有平台的推荐，所以不到十天的时间，在公开课上的订户就已经超过了五万。很感谢网易的认可和帮助。与此同时呢，受到喜马拉雅的邀请，我也在帮大咖读书会制作节目，每个月会在那里解读两本书。这也给我们的频道带来了很好的展示还有成长的机会，也感谢喜马拉雅这个我们的梦一开始的地方。那在频道起步的时候呢，我就想给同学们搭建一个互动交流的小平台，于是就建立了 QQ 群，现在有三个，一个五千人群，两个两千人群，聚集了六千八百多名同学在这里，因为都是通过我的节目知道的，所以啊，都是一批对着书本有着喜爱之情。对于知识有着渴望之心，对于自身的成长有着追求之意的同学，让这些同学能有一个互动交流的地方，我的初衷就是那么的简单。不过我自己啊，是很少在 QQ 群里面参与讨论的，真的是忙不过来，多有怠慢之处，还请见谅了、啊。如果有的同学想找我的话，可以在 QQ 群里面艾特我，或者直接私聊我，我都会看的，而且都会回复。并且呢，公众号上的所有留言和消息，我也都会看，但是因为太多了，我没有办法一一的回复，但是每一条我都会看的。记得前个月的时候，我做了一期送书的节目，参与留言的同学就有机会拿到我们频道联合人大出版社送出的一本书。那期节目啊，有五百多条留言，我从来都没有在一天之内看到那么多的留言，非常的震惊，也很感动。因为留言的内容全部都是对小书童频道的认可、鼓励，还有感谢。我一条一条的全部看完了，很惭愧，我何德何能配得上在一天之内有那么多同学的称赞？如果等到哪一天我觉得累了，我一定会再看看这些留言的，因为它会变成一条催促我星夜兼程的皮鞭，提醒我不可辜负同学们的喜爱。谢谢你们。那么一直到目前为止呢，小书童频道的全网订阅用户10万加，总播放量超过 1,000 万。想想啊，自己的声音已经被收听了 1,000 万次了，也是一件很荣幸的事情。在这560多天的时间里面，和同学们一路走过来，我的世界真的发生了翻天覆地的变化。在这个小小的世界当中，我们共同看到的那些风景，完全是因为有你的出现，才让它能够如此的精彩。是因为有每一位同学的聆听与守护，才赋予了小书童意义，才让我做这件事情变得有意义。小书童频道，它并非是我自己的，而是属于正在收听节目的每一位同学。能够成长到今天这个样子，尽管它依然很小很小，但是我依然非常的感恩了。哪怕我还是做免费的分享，哪怕我还是没有收费，但是你们所给予我的。已经远远超出了我所付出的，我给到你的无非就是可有可无的一个星期半个多小时的陪伴，而你给我的却是一整个全新的世界。谢谢你。我在生日直播预告里面说的那一番话，确实是我真实的想法。我给你的极其有限，做书本解读确实很用心很专注，但是真的可以给你带来多么大的帮助吗？就连我自己写过的那些东西，我自己说过的话，过了一段时间之后，我都会忘记的。有时候想起一个观点想要表达，我竟然要回去翻看自己的节目文案，看看原来我是怎么写的，我是怎么论证和表述的。我自己都不过如此，那么通过我的节目交付给你的东西，最终又能够剩下来多少呢？所以，很多做知识服务的朋友自信地说自己是在帮用户节约时间。可是我却觉得我是在抢占你的时间，或者说，我是在帮你打发掉那些原本就很无聊的时间而已。随着节目做的越来越多，我也越来越多的在其中分享自己的思考还有观点。那我的建议真的可以帮助你在生活中做出更好的选择吗？可能有时候可以，但是我明确的知道啊，我自己说的东西从来都不是什么绝对的真理。我说的每一句话，它都有可能是错的，也包括这一句。我自己每天在学习，在进步。那什么是进步呢？就是不断的否认过去的自己，不断的破旧立新，重塑自己的认知。既然这样说，那就意味着我昨天说出去的话，在今天看来，就都是一些不成熟的小建议罢了。所以啊，我能给你最好的东西，其实就只是一份陪伴。我能做的就是像一个老朋友一样陪在你身边，在你开心的时候与你分享，在你失落的时候给一点鼓励，在你一往无前的时候给你些许的认同，在你举棋不定的时候给予一点勇气，然后我们就在彼此的祝福声中互相见证着一天一天的长大。不管我们最终会走到哪里，只要我们肩并肩的一起走过，那么就可以了。什么是老朋友？就是共度了生命中的一段岁月，就算时过境迁，潮汐更迭，但是每当重逢，心中的那一份熟悉和安稳，却从来都不曾改变。而我就只希望是你身边的这一位老朋友，就算你哪天真的走远了，回头看看，我还是会在那里笑着向你招手，而且我永远都会在的。这就有点像是谈恋爱，为什么说异地恋总是让人觉得难以忍受？不是距离的遥远让我们不爱，而是我需要你的时候，你却始终不在。所以啊，彼此的相伴就是我们能给予对方的最好的东西。我会一直在的，这是一个简单却坚定的承诺。其实啊，做自频道这件事情，它就是时间维度上的行为艺术，它让我能够明显的感知到时间的流逝。他在时间的河床上打上了每一年、每一个月，甚至是每个星期和每天的标记。想想看，如果我没有做这一件事情，那么这些时间会怎么样呢？无非就是打游戏、吃饭、聚会、看电影，让这些时间悄悄地消失掉。小树洞频道确实让我很忙很累，但是它也让我非常的充实。人生中不能承受之重，或许是生死离别，它让我们刻骨铭心，无法忘记。与人哭诉也于事无补，而人生中不能承受之轻，或许是你走过一段时间之后，蓦然回首的惊愕，因为你看到的竟然是一片空白，让你什么都无法想起，让你觉得什么都不值得与别人讲述。而庆幸的是，在过去的这一年当中，并没有让我品尝到这般的苦楚。我就是这样的人，没有高学历。头上没有什么老师、教授、行业牛人的光环，肚子里面也没有什么学富五车、叠床架屋的知识，我就是一个普普通通的打工者，一年就拿着一点微不足道的工资，过着简简单单,单的生活。我和你身边的普通朋友没有任何的差别。我用文字和声音，在时间的河流里面打捞起一颗颗的沙粒，兴高采烈的拿给你看一眼。如果你不喜欢，也没有关系。我就默默地把它收集起来就是了，等到聚沙成塔的那一天，这便是我给未来的自己最好的一份礼物。从有小书童的那一天起，我就有了清晰准确的定位。尽管很多同学来找我交流的时候都会叫我小书童老师，我都会说啊，在我这里没有什么老师，我们都是一个班上的同学。我甚至就连学习好的那个同学都算不上，我就是在你旁边帮你抄笔记的书童。老师说了一点什么好东西，被我听到了，我就赶紧记下来，拿给你看一眼。虽然我也在不断的分享自己的感悟，但是那都是同学与同学之间的交流，从来都没有什么自上而下的教诲，从来都没有，因为这只是在记录我自己捡起的沙粒，记录昨天自己那一些不成熟的小建议而已。给自己这般的定位，并且始终用这样的面貌出现在频道里面，让我非常的舒服。有什么比做自己更自在的事情呢？其实啊，我也可以自我包装，我也可以引导同学们对于小书童的想象，让自己看起来更加的好。但是我从来就没有想过要这样做，把自己说过的那些谎话记录下来，放到网上，还真就没这个勇气。并且啊，脱下伪装，撕下面具，它是一件很疼的事情，我根本就没有打算要戴上它。那如果说小书童频道和别的自频道有什么区别的话，我想应该是我的真实与真诚吧。这也是我做的最值得炫耀的一件事情。与传统的媒体不一样，一家公司、一份报纸、一个频道，它背后可能是一个冰冷的团队，但是一个真实的人，他一定是有温度的。而一直怀揣初心，保持这个温度走下去，就是我自己最想做的，并且引以为傲的事情。其实啊，我现在的个人生活状况和一年之前相比，并没有多大的改变。我还是在单位里面正常的上班，依然还是在用业余的时间读书、记录、分享。但是我的心态和一年之前已经有了很大的变化，因为随着大家对于我做的这件事情的认可，让我越来越坚定的相信这件事情本身它是有价值的。关于如何对待工作的话题，我在节目里面已经聊了很多次了。原来我对自媒体和工作这两件事情的看法，其实是一种辩证的态度，就是我把时间和精力投入到工作上，那么在单位就有可能升职加薪，可能获得更好的生活；那把时间投入到小树童频道上呢，那就是另外一份事业，难说在未来，它同样也可以给我很好的回报。所以，注意力和时间投入在哪里，建树就自然体现在哪里，是不是有什么好坏的选择？还真的就不一定，因为不能确定，那么我就抱着随性的态度，选择做我自己喜欢的那个事情就好了。所以啊，这个选择它只是一个辩证的思考，一个感性的决定。那么现在呢，我对这两件事情的态度变了，我开始相信做任何事情的目的都是为了让自己变得更好，无论是工作还是爱好。而当做一件事情，不能够对让自己变得更好的这个目的形成助力的时候，我们就应该放弃它，去专注做更重要的事。那么有了这个观点作为主线，对比就自然很明了了。小树童频道让我迅速的成长和进步。我回望过去的一年，那是一个五彩斑斓的新世界。可是我回望过去七年的工作生涯，回想自己在这里到底成长了多少的时候，我看到的。却是让我惊恐的灰茫茫的一片。当然了，这只是我的个人情况，特定的工作环境和生活环境造成的，并不具有普适性。那么除此之外呢？还有更重要的一点，就是只有做你自己喜欢做的事情，才有可能足够的投入和专注，才有可能把它做到卓越。我想啊，这个道理所有人都明白，可是很不幸。绝大多数人因为各种各样内在和外在的原因，根本就没有选择的机会和选择他的勇气。经常都有人说啊，佩服我的坚持，能够放弃那么多的休息和娱乐的时间拿来做节目。我就审视了一下自己，我这真的能够算得上是一种坚持吗？貌似不是啊。你听说过有人讲他自己要坚持玩游戏，要坚持吃喝玩乐吗？应该没有吧。因为喜欢，所以不计回报的付出；因为从心底里认可它的价值，所以心甘情愿的投入。归根结底啊，小书通频道对我来说，本来就不是一件需要坚持才能够做得下去的事情。这就如同对心爱的人不计回报的付出，也并非伟大，因为这对我自己而言，本身就是一种幸福，还有快乐。那明白了这个道理，也许就明白。为什么那么多人说要减肥，说要坚持运动，而最终却是一败涂地呢？因为任何需要坚持的事情，它一定都是不可持续的。所以，请把“坚持”这两个字从我们自己的字典里面删掉。如果你希望拥有一个健康的身体，要选择一项运动的话，那么请选择你喜欢的，不需要强迫自己去坚持的。唯一的一个标准就是看看你能不能够持续的做一辈子。我希望每一位同学都能够尽早地做出这个关于健康运动的选择，因为对于健康的追求是所有人一生的第一要务，没有任何一件事情比这一件还要重要。之前我经常熬夜写文案，经常熬夜录节目，后来我足够重视了这件事情之后，我再也不这么干了。而且我现在每天早上都会去游泳，因为我知道啊。哪怕再有智慧、再富有的灵魂，都必须要有一个健康的体魄来支撑它。珍惜自己的身体，就是对于自己、对于爱人、对于子女最最负责的表现，没有质疑，所以我每次都会祝您身体健康，这本身真的就是最好的祝福了。失去之后才懂得珍惜，别的东西都可以失去，但是唯独这个，万万不行。另外啊。还有一件事情是我想说的，是关于我们节目风格的问题，就是最近我在分享《把时间当作朋友》这本书，但是有一些留言呢，都是在吐槽说不喜欢作者的鸡汤文。那之所以会选择这本书，是我们考虑过的。你看啊，我之前解读了几本经济学的书，《一刻经济学》《经济学通识》《魔鬼》和《小岛经济学》，这些都是很浅显的经济学入门书籍。因为我自己啊，并不是经济学科班出身的。再往下讲的话，如果要讲张五常的经济解释，或者是曼昆的经济学原理之类的，我没有这个信心能够讲得好。另外，我还讲了很多关于未来趋势的书，像是《人类简史》《未来简史》还有《必然》。但是，我觉得啊，这些书真的和我们每个人的生活确实有一定的距离感。对于经济学的了解，对于未来局势的判断。当做涉猎学习当然很好，但是它始终还是离我们有一点远，确实难以给自己平常的生活选择提供实质性的帮助。那在这样的情况之下，就选择了《时间》这本书。看完之后，我觉得特别有收获，而且和我们自己的认知水平也算匹配。其实啊，我真的觉得我所分享的这一些个人成长的观点，如果同学们足够清楚明白还有重视的话。对自己生活行为的改变真的是立竿见影的，因为这就是我们两个人自己的切身感受。但是当我把这些内容分享出来之后，其实反馈的效果啊，并不如我的预期。就是有留言说这些都是没啥用的鸡汤。那么最近这两天呢，我就是在想，问题到底出在哪里？鸡汤这个东西啊，前几年它很火，整个朋友圈和微信公众号的主旋律就是一句两句的鸡汤文。现在呢，大家开始慢慢的反感这些东西了，鸡汤也变成了一句贬义词，好像就是写给脆弱的人看的。它最主要的功能就是安慰，只给了一个美好的道理，但是我们从这个美好的道理当中，并没有找到达成自己愿望的可以下脚的路径。所以啊，很多人都说，懂得了这么多的道理，可是依然过不好自己的一生，鸡汤没啥用。就在前段时间呢，小李策划的专栏里面更新了一期节目。李一军拿文案给我看的时候啊，他是这样写的：“他说小书童频道是反对鸡汤、反对成功学的。”后来我拿来就把这句话改了，我改成“我们有反鸡汤、反成功学的倾向。”为什么我会这么说呢？李一军啊，他和我不太一样，他是一个很理性的人，而我呢，我比他要意气用事，我比他要感性得多。所以我在公众号里面发过的彩蛋，像是给悲剧一点掌声，父亲节其实是我们自己的幸运，以及年味变淡只因我们不懂生活中的美好等等的这些彩蛋，还有很多的60秒的节日祝福的语音，这些东西啊，它都是很感性的东西，但是呢，我自己真的很喜欢。在去年公众号才开始运营的时候啊，我甚至还转发过一篇零几年的天涯论坛上的一篇言情小说，大概三万多字，人家编一个故事都可以把我感动的不要不要的。其实我是没好意思说，我是蛮喜欢鸡汤的，一直都很喜欢。为什么呢？我只说我自己的观点哈，我并不想说服谁，也并不是要给鸡汤证明。首先，我发过一些鸡汤，当然了。也发了很多的砒霜，比方说这个社会并没有欠你什么，和当今社会不拼命就该去死吗？在这两篇文章当中啊，我很直白的转述了吴军老师的意思，就是说现代的社会竞争，它是一个非常复杂的整体动员的过程，其中就包含了家庭出身、学历、人际关系、努力程度，还有长相和运气等等,等等等等等等的，而单凭学习用功或者是努力工作。这些单一维度上的付出是绝无可能完成逆袭的。朝为田舍郎，暮登天子堂的人凤毛麟角。反正这个人不是我，我估计啊，可能也不会是你。另外呢，还有其他的一些文章，像是自律都做不到，你还奢谈什么自由？和裸辞下海与自杀合异？等等的。还有我镶嵌在其他的解读节目当中的无数的砒霜。我分享这些东西的目的很直白。就是想让我们对于这个社会、对于自己有更清楚的认知。我不觉得青春就一定要做青春梦，因为我对我自己做过的那些梦、浪费的那些时间感到后悔。原来我上学的时候以为啊，我现在有什么好慌的？等到我上班了，一切都会有的，什么房子、车子、票子都会有的。后来我真的上班了，一个月拿一千六百块钱，我发现我根本养不活自己。别的就更不用说了。紧接着呢，还在做梦。我想啊，到了三十岁，一定什么都会有的。后来我依然没有改变的，过着没羞没臊的日子。现在呢，我马上也就三十岁了。物质上维持正常的生活没有问题，但是富足从来都谈不上。所庆幸的是啊，我上学的时候还算干了一件正事儿，叫做早恋。那么我现在有了自己的老婆。有了自己的女儿乐乐，今天我还有了一帮同学愿意听我在这里胡说八道，谢谢你们。因为当时一直在做青春梦，不能够认清现实，不能够认清自己，不曾为我的梦做任何的努力，所以我没有收获也是理所当然的。一直到这个后果在我身上如同溃烂一样的足够明显的显现出来的时候，我才感觉到疼，我才去思考。我才去想做一些事情，所以我分享的那些砒霜，就是希望大家不要像我一样的，听听我自己的过错和我事后的忏悔，希望你能够看待世界和看待自己的时候更加清楚一点。那么砒霜给我们的就是清醒，是冷静，是压力。那我喜欢的鸡汤呢？它为我承担了生活中另一面的东西，这些东西叫做鼓励，叫做希望。叫做美好，这两个面的东西都是我的生活中所不可或缺的呀。只有鸡汤没有砒霜，我肯定活不好，因为没有压力，没有追逐的目标。但是只有砒霜没有鸡汤的生活，要我怎么能够过得下去呢？我觉得鸡汤它本身并非是没有价值的。前两天七夕情人节，我在公众号还有喜马拉雅发了60秒的节日语音。原文我就不复述了，有兴趣的同学可以去听一下。大意无非就是说珍惜现在，珍惜眼前人，感恩降临到我们生命中的每一个人和每一样东西。这就是纯纯的鸡汤啊！但是发完之后我很开心。前两天有一位朋友到 QQ 上面来找我说特别喜欢我的这一段话，把它打成了文字放在 Word 文档里面截图给我看。他说要在他结婚纪念日的那天把这段话。发在朋友圈，送给他的老婆，让我不要笑话他。你知道这对我来说意味着什么吗？有一位同学要在他生活中很重要的那一天，把我写的一段话送给他生命中最重要的那个人。这对我来说可是无上的荣光啊！我怎么可能会笑话你呢？我想啊，这位同学一定会听到这期节目的。祝你幸福。我觉得这就是鸡汤本身的价值，在你生命中一个特定的时刻，被一句话所感动、所鼓舞、所点燃，难道这还不够吗？你还想要怎么样呢？那好，这是我要说的第一层意思。第二层意思啊，听上去可能就不那么招人待见了，就是写下这段话的作者，并没有把这段话当作是一句鸡汤啊，而我们因为不懂它背后的整套逻辑。和他的认知水平不在一个层次，所以我们看不懂。在他看来，已经是再浅显、再直白不过的道理了。但是我们看了之后，只能够弱弱的丢下一句说：“这是鸡汤，对我毫无用处。”然后转身走人。当我想通了这一点之后啊，我更新那一些我觉得有价值，但是却被吐槽是鸡汤的内容的时候，我就释然了，因为这根本就不是我的问题，而是你的问题。哪怕我把这一句话背后的整套逻辑都转述出来，试图让你理解，但是你依然拒绝，然后丢下一句鸡汤垃圾，那我真的就没有办法了。我已经尽力了，是你放弃抢救的。比方说吧，把时间当做朋友，做一名终生学习者。你不能够理解，获得一项技能之后，你的世界是会发生翻天覆地的变化的。如果你不能够脚踏实地，耐得住寂寞，明白有一些阶段它就是无法跨越的，我们只能够等待日积月累的努力之后，时间慢慢的回报。如果你不能明白这些话，你就会觉得我学了一年，学了两年，为什么我的生活没有变化呢？那你最终就会觉得是因为我学了这些都是鸡汤，所以我没有改变。那好吧，把时间当作朋友这句话对你来说。永远都是一句鸡汤。再比方说，我分享的《富爸爸穷爸爸》在大咖读书会里面，我说，富人是绝对不会为了钱而出卖自己的劳动力的，绝对不会为了钱去打工的。那如果你不能理解富人的思维方式，他们哪怕是在自己什么都没有的时候，依然是把工作看成是个人成长的机会，而不是赚取工资的手段。如果你不能明白这个背后的道理，那么这句话，它就是一句鸡汤，而且不止一个人在评论区吐槽这本书，最终倒向了他们所谓的鸡汤。再比方说查理芒格的那一句话：“获得一样东西最好的途径，就是让自己能够配得上它。”你可以问一问，认认真真看完《穷查理宝典》的同学，这句话背后是包含了多少东西？他们真的会觉得这是一句鸡汤吗？所以啊，面对这样的质疑，我只能不好意思地说一句：“喝鸡汤也是有门槛的。”当我们吐槽一个观点、一句话是一句鸡汤的时候，请想一想，是不是因为我们自己配不上去品尝它？好了，啰啰嗦嗦的说了那么多，其实啊，聊这个话题，我只是想表达我自己本身是一个很感性的人罢了。我会继续的，在这里分享各种各样我喜欢的东西，砒霜也好，鸡汤也罢，或者我的观点让你觉得浮夸，让你觉得偏激也没有关系。每一期节目都是我从时间河流中打捞起的一颗沙粒，它会不断的给我的世界添加进新的色彩。我也会拿给你看，不是每一颗人人都会喜欢的，但是对我而言，每一颗它都在闪光。谢谢你给了我小书童频道，给了我这个全新的世界。我会一直在这条路上慢慢的往前走，要不然我们一起再走一段，好吗？每一年我过完生日，天气就开始慢慢的变冷。我对着镜子穿上外衣，看着里面这一张熟悉的面孔，我对他说：“谢谢28岁的你，不负时光。谢谢你保持初心，专注当下。”对未来不做奢望，任何惊喜的降临，它都是意外的馈赠。我现在转过身，邀请您与我同行。愿现在的我们配得上未来自己的一生感谢。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。